0: 好、啊，进来了。这个哪个钟<咳>敏和桃子你们进来打个一哈，进来了吗
1: ？呃，我算进来
0: 了吗？<笑>啊，对，你你是哪个位？说你是哪位
1: ？我是桃子
0: 。啊啊
2: 啊！好的<咳><咳>
0: 。你回复好的，他没回复。<咳>我问一下他
2: ，陶祖中玉。
0: 他是一个、嗯，应该是关注的。嗯，刚才他回复我了，应该一会儿就能进。哦
1: ，好的，那我。好，因为我是第一次进这个聊天的直播间，了解是什么情况。我们过会儿就随便聊，是吗？嗯
0: ，没事一会儿我跟你简单说一下
1: 。啊，好的、啊
0: 。看一下啊，等他进来一起说。好像钟明，我也记得他好像也没聊。你在在我们这儿练多久了呀？刚来吧？没多久吧
1: ？三个月。哦
0: ，你到第几关了
1: ？我现在在
0: 团里。嗯，团队表达。嗯。那你来这里主要想解决哪些问题啊？进来了哈
2: 、
0: 哦。行，那进来了。那个钟明，你你就点下边那个。举手吧，还是那个电话呀，就能连麦
1: 。小电话，我是点
2: 子。小电话，嗯，对对
0: 对。啊对。啊，你说，钟明，你说一句话
3: 。喂，我进来了
0: 。嗯，可以了，嗯。好、啊，你啊、哦，那你俩都是第一次来聊啊。那、嗯、你俩谁听过我那个课了吗？有人听过吗？呃，我听过
3: 什么课？聊天课。聊天课
1: 没听过。呃，我听了几节，没听完。嗯，我
0: 、嗯、刚、嗯 okay。嗯。好，那我简单说一下规则哈，就是这个、嗯、这个聊天训练呢，我们其实呢，它其实是一个比较综合的能力。嗯，因为它涉及到一个人在聊天的过程中，一方面它体现在我们就是跟人说话的时候是一个即时性的反应，它就像两个人打乒乓球一样，是吧？打过来打过去，打过来打过去，你是没有办法有那么多的，就是思考时间，然后再去说，是吧？所以他难是难在这个，就是每一次表达的准备时间是比较短的。另外一个难呢是难在，就是它是一项综合能力，就是。你在跟人说话的时候，你不仅是你在说，就是你在聊的时候呢，它涉及到你要听听懂对方，然后呢，有时候你还要适当做提问，那你问对方才能说，可能对方也会问你，他就是就像我说打乒乓球要一来一回，然后也需要你去做一些表达跟回应，而这些都是实时的，呃，那所以它就体现在你这里边，不像咱们前面的，比如说什么讲故事啊，调理表达呀，是吧？你讲故事、条理表达，它是一个单向的，你自己准备好，然后你就去说，你把你你脑子里想法说完了，就结束了。嗯，那这个呢不一样，嗯，这个是你们两个要实时,时互动哈。当然，聊天你们每个人也都不陌生哈，每天在生活跟工作中啊，可能都会跟身边的家人、朋友、同事什么会聊天。呃，只不过呢，有时候我们平时是没有这样一个觉察的。可能你就闲聊啊，随便说说的好不好都，就那样了，是吧？那我们在这里聊天呢，一方面我在那个课程里讲过课，嗯、呃，就是一些聊天呢，我认为的一些误区啊，什么什么的哈、啊。你们没听完的可以去听一下哈。那今天呢，这样的实战训练呢，它相当于一面镜子，就是让大家通过，嗯、呃，在这样的一个场景聊，你们两个应该也不太熟啊，就相当于你们刚刚认识的一个朋友，是吧？然后你们可以聊。一些嗯、呃、其实任何话题都可以哈，呃，只不过我我只有一个规则，就是说，就不要聊我们训练营在这里练了什么啊，比如说你练多久了，我练多久了，呃，因为聊这个呢，是你们共同都在这里，是吧？都在这里学习，然后你们聊这个就变成一个经验交流，本来就天然的天然的共同话题，是吧？那你聊它就没有挑战，就不会有什么太大的问题可能，所以。我一般就不建议你们尽量不要聊这个训练营的话题啊，就聊点生活、工作、家庭什么都可以嗯、啊，呃，就像你认识了一个朋友一样哈、啊。呃，然后为了你们，因为你们刚开始可能也不太熟哈、啊，你们可以先以一个彼此的简单的自我介绍开始，然后这样能彼此了解对方一点信息，然后你们就可以以这个为基础啊，再进行去聊嗯、啊，话题到哪里就到哪里啊。如果中间出现尴尬了。断断了话题什么也没关系，这是一面，这是个训练哈，就是说我们通过这个呢，我会听你们的聊天，会记录，然后我会到时候一会儿会给你们点评，说你们刚才聊的过程中哪里有问题什么的哈。这就像一面镜子，能让你看到你哪里有问题，然后你再回到你的工作跟生活中啊、呃，你可能就会带着一个觉察去跟别人聊天了啊，这、呃、能力就慢慢就能提升了，好吧？理解了吧？嗯
1: ，好，理解。好，嗯、
0: 那那你们就可以开始了哈。
1: 哦，好的。嗯、呃，你好，朱敏，我是桃子。那这样，我先简短的做一下自我介绍吧。嗯、呃，我现在坐标上海，但是我是一个土生土长的，嗯，北方人，我是河北人。然后我现在从事财务工作。然后，嗯，另外呢，我现在有一个身份，就是我是一个每天要辅导两个啊焦头烂额的，嗯，两个小学生的焦头烂额的二胎妈妈。然后呢，我其实没有太多的兴趣爱好，但是有一项运动是我已经坚持了十年的，就是瑜伽。我也会把它当成我终身的一个运动，一直坚持下去。上下面嗯、呃，就是我的一呃、啊，上面是我的一个基本的介绍吧。啊、呃，你是大概什么样子的？也也，也可以跟我说一下
3: 。啊，是这样子的，我呢是。啊、呃，现在在海口是一名污水处理厂的化验员。嗯，我这边呢，也也是家里面有个小孩，是个女孩，现在目前上小学一年级，下学期呢是二年级了。嗯，然后我这边个人呢是没有什么运动方面的爱好的，平时就喜欢在家刷手机。<笑>
1: 哦、oh, ，对，好
3: 的，嗯，对于瑜伽这方面的话，我我是很想学，可是，呃，我我我之前我有也有说报名去去那些什么健身房练习啊，可是都坚持不了多久，一般就前几次去了，后面都不去了，浪费。我瑜伽我根本就不懂。<笑>的确
1: ，我刚开始坚持的时候也蛮困难的。可能是前期他因为你要坚持一项运动的话，你首先得有一个一个很大的动力。我那个时候因为刚生完小孩，就是想让自己啊、呃、保持一下体型，然后我就以这个为目标一直坚持下去。到后来就他已经成为了一种习惯，到现在十年了以后，如果你每周不去的话，你自己浑身会觉得难受，所以就慢慢坚持下来。但是呃，我觉得如果能开启一项运动，其实还是蛮好的，你也可以找到比较适合你的。哦，你在海口是吧？还、嗯、是很美的地方对，我没有去过。你有什么好的推荐的地方吗？海口可以旅游的
3: ，可以旅游的地方，陵水可能那里的海水比较好一点吧。其实我觉得每个海南的话，它就是一个是呃空气比较好一点，然后度假的话就去一些。就去海边嘛，你们来海南可能也就想来感受海南的阳光、沙滩之类的，然后去海上冲火浪啊，或者是玩什么的。那边的话就会有一些这这些呃陵水、三亚会有这些方面的项目的开发，嗯、海口就比较少。陵呃万宁、万宁、陵水、三亚这个地方嘞，这三个地方。嗯，但具体呃去哪一个。各地方话，你们过来就是可以在网上了解哪个你觉得你比你比较对他这里开发的一些项目比较感兴趣，你就去那些地方。我也没有去过，虽然我是本地海南的，嗯、啊，
1: 但是我还是挺喜欢听你刚才说的这些地方的，开始也是蛮蛮向往的，也是有机会想去去看一下那边，也没去过，还是挺感兴趣的。哦、啊，刚才你说你是污水处理厂的，这个还是蛮、嗯。因为我好像对这个工作还不是很了解，你们这个主要工作内容是什么呀？啊
3: 、呃，像污水处理厂的话，它一般就是我们是呃由政府管网收集的一些城市污水，会流到集中到我们污水处理厂，经过一些呃生化反应，然后就是让这些污水进行一定的方面的。啊、呃，什么除磷啊、降氮啊一等呃措施，然后就打合格后就排出去外面嘛。哦、嗯。但我们我是做化验的，就是他们平时呃有就是排出去的水样或者呃流进来的水样，就先通过我们实验室去检测，然后呃才接收啊，或者是说才排放这样子。哦，那你是学化学
1: 之类的吗？做这种实验的？嗯
3: ，对，化学，比，呃，说，呃，化学呀，还有那个环境监测呀，这种专业就做这个。
1: 嗯
3: ，感觉蛮，嗯、我
1: 这个蛮感兴趣的感觉挺不一样的。那你觉得这个工作是一
3: 份很有趣的工作吗？其实。呃，也没有有趣啦，因为这在我们污水处理厂就做一些比比较简单的，就每天重复比较重复性的呃实验，就普通实验员做的都是比较重复性的操作。但是这这个岗位也是有就是向上发展的可能嘛，因为我们呃像水。呃，水质检测方面不仅有污水检测，还有生活饮用水呀、啊，还有一些就是那种地表水的检测。你就你如果说想要在这方面发展的话，你就就不停的就多学点东西嘛。嗯
1: ，那我感觉你还是很上进的，就想发展好，还学了很多东西，包括还要来口才界学习，都感觉是很上、很上进的一个人。嗯。
2: 嗯
3: 嗯、呃，想上进，但是呵呵也没有很上进。我觉得我，我感觉我是感觉主要是自己在口才这方面比较缺乏一点，有点阻碍我上升的空间，所以我就想说来这里看能不能提高。平时因为我做实验、做化验也是比较久了，做了十十年啦，然后也经历过几个。实验室，所以对专业方面是有一定的能力啦，但是在于其他的方面能力还是有点受限的，所以就想说看一下能不能突破一下。你呢？你你你你为什么要过来这里？你感觉做财务的？你说这你刚刚说是做财务的是吧？对，啊，嗯。做财务的好像。口才也没有那么什么吧，那么重要吧？工作上
2: ，呃
3: ，做财务的是
1: 他呢，有一部分工作是就是比较基础性的、数字性工作啊，对电脑的比较多。但是呢，现在的财务也慢慢的在。发展，因为你总是看一些数字也不可以，你也要跟那个其他部门去沟通。因为现在有好多人要说业财融合，你要跟业务去沟通很多问题，你要给他们说，你要给他们解释清楚。因为有的时候你跟他说好多这种财务数据，人家可能不理解，人家说你要跟我说人话，我听不懂，可能会这样的。所以更多的时候呢。呃，也要学习这种沟通交流的方法。我希望能够好把自己的意思能传达出去，因为我也是这方面比较弱的人，就平时也不太会聊天，不太会表达自己的意思，所以觉得也是有这份需求，然后就来这边来学习，也是想得到一个提升吧。嗯
3: ，啊、可我觉得你现在挺挺能说的呀，我感觉比我。<笑>
1: <笑>没有，其实是不太行，所以就是还希望，嗯、呃，能够自己有个提升嘛，嗯，哎，你刚才说你女儿现在一年级是吧？对。对、嗯、
3: 了、
1: 嗯，你在她辅导、她学习方呃、嗯、什么呃心得感悟之类的
3: ？心得感悟啊，我觉得我我，呃，就是在这方面也是在摸索当中吧，原先。呃，上学期我的心态就对关于他在学习这方面的心态，我是有一点着急的，因为他之前他以前在我们就是他上的是那种公立的幼儿园嘛，我们这边公立幼儿园的话，老师是不教一些基本知识的，他们老师一般只是呃在幼儿园他就是玩，然后教孩子。啊、呃，一些良好的生活习惯和做人的一些道理，他不教拼音，也不教认字等等，他就不教。像私立幼儿园的话，他会提前教一些幼小衔接的知识，然后他上刚上一年级那段时间的话，他就他懂的东西就特别少，人家那些小朋友就回来很迅速的就。呃，读书啊，什么很迅速的就做完。他要完成作业，他很吃力。他要他每天做作业都要做到十一点多，做到哭。<笑>我那时候心里面特别焦急。嗯，我我就也当时也状态我自己。就他也感受到我那那方面的焦急了，他自己学的也很不开心。后来呢，就通过跟朋友聊天啊，相互交流嘛，然后就慢慢觉得，哎，学习也不是那么重要。而且我我现在转变观念，我我是想培养他，就是培养他那种情商方面的。我就想说，他学的知识好不好，学一般般就行了，没必要学的那么好。我现在就转变，就从原先对他就是学习学习上面抓的特别紧，我我我也我我现在特别后悔，因为我去年我觉得抓的太猛了，他原先他就从什么都不懂，但是他第一学期他却拿了他们班第一名，嗯、这种这种感觉让我就是有一种后悔的感觉，我觉得我我可能抓的太猛了，然后我这学期我就放开了，我让他自己。做作业什么都让他自己做了，我就不去操太多的心在于他学习这方面，然后转到就是想办法培养他就是其他关于就是怎么样提高他情商啊胆锻炼他胆量啊这种方面去了。嗯，有点有，那那你能你那边呢？你们那边都是怎么培养孩子的呢
1: ？我们这边也差不多。我刚才觉得听了你说的这些话，我觉得你还是挺。挺棒的，能够及时转换自己的这种心态，因为有的时候家长的心态真特别重要。如果一个焦虑的妈妈，可能就会培养出一个焦虑的孩子。那我其实前面也是有点焦虑的啊，我们也是公立幼儿园的，也没有学了那么多的啊拼音啊，或者是加减法，可能二十以内的我都没有让他学。所以上小学，其实也是稍微感觉有点吃力，但是嗯。妈妈我我也有一段时间是有点焦虑的状态，因为我如果我焦虑的话，可能就稍微能够表现出来，对他态度就不是很好。我就发现孩子他可能也首先他不是很接受，他就会有抵触的心理。还有就是我发现我这样跟他做的话，好像对他的性格不是很好。那我现在也是慢慢的在转变，就是希望他们能能有一个快乐的童年就。更好的，就像你刚才说的，然后培养他的情商能力啊，可能培养他的生活自理能力啊，培养他呃软实力，可能相对于学习成绩来更重要一点。我也我也是很认同你的这个啊、呃、说法，我也是希望以后能够朝着这个。好的，好点的方向去发展，能把我好的心态，包括我现在学习啊，干什么也是要把自己比较上进的一面展现给他们。嗯，每天早上我早上起来六点半要上直播，他们看到我呢，就觉得啊，妈妈在学习，我也要跟着一起，我要英语打卡，或者我早上起来读个书。我觉得我能带动他们，感觉、嗯、啊，这感觉挺好的啊，心情会觉得啊，我是给他们树立了好的榜样。嗯，那我们。嗯互相交流一下相互的心得，以后能够对孩子教育方面，哦、呃，做得越来越好吧。我觉得你做的也很棒
3: 。没有，我听我听你说很励志，但是我可能就是我我我听听你们说的都很好，看到别人做的都很好，可是到我的时候我可能就做不好。包括你刚刚说的每天早上。呀，很积极的去锻炼口，口就是上直播啊，各种，呃，然后包括那种心情，我自己都能感受到你的愉悦。可是我，呃，是人说也有这种想法，可是没你那种动力去做。我觉得我小孩，嗯，好，我我感觉我没你那么伟大吧。<笑><笑>但
1: 是我刚才说你的那个心态转变就已经很重要，因为其实在我身边还有很多很焦虑的妈妈，她们。都没有转变过来。我今天还遇到一个小朋友，他说他妈妈给他报了所有的暑假班，跟他说，如果你期末考试不是全部都拿第一，所有的暑假班你都要上，就语数外这种必须上，所有的那些什么跳舞唱歌全部停。然后他就很伤心，因为他很喜欢跳舞，但是他又特别害怕自己考不好。然后我就看那个小孩自己就本身就说着说着就要哭了。然后就是我女儿的舞蹈班的同学嘛，然后我就听了以后觉得，哎呀，小孩子这样真的是好惨啊！所以家长就要应该理解他们，就不要让他们那么焦虑，成绩可能真的不是那么重要的。所以我觉得你刚才说你已经在转变啊，培养他情情商啊，各方面的一些能力了，已经是很好的了，很棒了。我们就
3: 这方面这方面开始转好而已，但是在生活习惯，你说你学习方面。学习这一块，我我刚也跟你说过，我就爱刷手机。平时就是在在他学习的时候，我女儿经常会说：“妈妈，要不你过来跟我一块学习呗？”然后我经常的是推给他爸爸，我说：“爸爸，那你去跟他一起学习吧
1: 。”他是为什么想要你跟他一起学习呢
3: ？他可能是看他看我刷手机，他可能也想我跟他一起上镜或者是什么的吧。那我可是我又有依赖的心理，因为他爸可以做，可以陪他，然后我就我就让自己偷懒去了。<笑>我有时候也会这样，我有时候也会偷偷想刷一下手机，人都
1: 有这种懒惰的心理在吧。但是我女儿有时候看到我也是，你不要看手机了，你陪我玩呀、啊。然后我可能转念一想，的确陪他的时间比较少。嗯，能稍微少刷一点就少刷一点，然后就会那陪他稍微玩一下。但是我觉得能陪陪孩子也挺好的，你也可以稍微少看一下手机，然后多陪他玩玩，可能你会发现不一样的那种感情升级。
3: 嗯，我就是缺少这方面的。我听你说，我其实很羡慕你那有那种方面的体验，但是，唉，好像。我就觉得我做不到，我自己觉得我做不到，而且也没有人去逼我这么做的感觉，只有我自己去逼我自己才行。其实很多时候我知道哪样子做会更好，可是我我都没有下定决心，真真正正的去强迫自己去这么做。嗯
1: ，的确，持续做一件事情，或者是坚持一件事情的时候。需要毅力，也我我也是，我有的时候就想，哎、啊、呀，懒一懒了，我可能不这样不做了。人都很喜欢去放松的状态，做一些你刷刷手机啊，或者你不动脑啊，看看电视啊，干嘛的，都会觉得很舒适。就像现在我现在做的啊，你让我写文章，有的时候啊，我就想，哎，稍微懒一下，是不是不行？但是转念又一想呢，还是坚持一下吧。可能有的时候就是自己需要给自己一个动力，嗯，能好一点。所以咱们在这个群里还挺好的，就是大家可以能够相互鼓励一下。有的时候我看啊、哎，别的人打卡了，哦，那我应该也坚持一下了，就有这样的相互促进的作用，还是挺好的。嗯，
3: 也也是吧，但是就是，呃，像我的话也是存在一些问题的。我是有时间去多做一点，可是我就想着，哎哎，一天其实只。闯一两关已经可以了，保持一两一天闯一两关就不错了，就不用那么积极的一下子去拼啊，怎么样的那种。哎，你每天是怎么来分配自己的时间？我的时间比较多
0: 。呃，这样哈，咱们时间关系先到这里哈，然后你们也聊了二十分钟了，然后时间还过得挺快的，嗯。<笑>嗯、呃，来，你们两个也第一次聊哈，来先谈谈感受
3: 。啊，我，嗯嗯，我我先说吧，说呗，嗯，啊，我觉得聊的还挺开心的，可以也算交流到了一些经验，然后，呃，但是就是时间有点短啊。<笑>然后，呃，感受我好像没有太多其他的感受了，教练。嗯
0: ，行，没关系，做,嗯
3: 、做完了
0: 。嗯，那谁呢？啊
3: 、uh, ，
0: 桃子呢？
1: 说一下吧，我我自我感受觉得整个过程还是蛮顺畅的，就是我们话题呢，开始我们聊了一下工作啊，然后聊了一下那个城市啊，再聊了一下，包括最后可能扩展的比较多就是孩子的教育方面，嗯、呃、嗯、呃，可能我稍微问的多一点，我觉得我的感受是，可能我的问题比较多，所以我问的比较多，嗯、呃，那那个周敏可能对我的提问，我觉得，嗯、呃。我好像没有那么多，这是我的感受，我不知道感受对不对啊。然后那个另外的话，我觉得我们两个整个过程还是蛮畅快的，就是没有觉得中间磕磕碰碰的，或者是聊不下去啊什么状态。虽然我们两个都是第一次，都是也没有听没有听完那个课，可能也不太知道什么技巧，但是整个过程呃，就我凭我以前跟人家聊天的经验来说，还是蛮顺畅，因为我不是一个聊天的人，就我我整个聊天一般。吃饭有多人聊天的话，我总是坐在那儿，呃，默默无闻的那个。但是今天我还还能说一些话，我觉得也是口才，我练了这么长时间给我的一个改变吧。嗯
2: 嗯,这是的呢嗯，好
0: 。所以啊，我觉得就是说聊天啊，我为什么把这个我们这个训练叫畅快聊天呢？就是说，在我的这种定义中，就是两个人聊天啊，如果你感觉时间过得挺快，就像刚才钟敏说的。你刚才那就叫感受，比如说你觉得开心，你觉得哎呀，感觉时间挺短的，这都叫感受，就是你感觉到的东西，情绪也好，或者你感觉哎，这时间怎么过得这么快，这都属于感受啊、嗯。因为人跟人他有的时候感受就不一样，是吧？那可能有的时候呢，你看有时候我听你们很多人聊天啊，有的人两个人聊天可能聊了十分钟了，然后他就可能有的人中间聊的不顺畅的时候，他就会觉得这怎么还没聊完呢？啊、嗯，就会这种哈、啊，包括我们现实中跟别人聊天也会有这种情况，对吧？在那儿刚找话题聊不下去了，然后呢，但是啊又不知道聊什么，就就感觉时间过得很慢，嗯。而你要碰到一个好朋友呢，聊得很深，很很快，可能两个小时都很快就过去了，嗯。所以这个就是聊天哈、啊，你要想畅快，它就是在这里哈、啊。所以我觉得你们两个作为第一次来聊的哈，呃，在我过去中来听第一次的，你们真的还算是挺好的了，就是。整个中间没有特别的，就是像你们说的，有话题卡在那儿，没什么聊的，硬找话呀，啊、比较尴尬的那种哈、啊，基本上没有哈、啊。那我们从头来看一下哈、啊，尤其是你们也没有完全听完那个课嗯、啊，就是凭自己的一个感觉是聊的哈、啊。其实有时候聊天就是这样，用心去感觉去聊反而是好的哈、啊。那另外就是桃子同学总结的也挺好，你们聊的话题啊，还有你说的。你问的会多一点，然后对方，呃，钟敏会问的少一些哈。其实，在这个聊天中，呃，我多次讲过，这个聊天的比例呢，其实问、听跟问是非常关键的啊、呃。因为你去善于一个人善于听、善于问，就能让对方把话题打开，然后呢，就能把控这个话题。最怕就是两个人都不会问，嗯，然后一个话题聊完了，谁也不知道接下来该问什么，可能就。嗯就卡在这儿了，嗯，所以今天这个桃子同学的问，我觉得还是挺好的、啊、比如说，我们可以回顾一下，就是你们刚开始介绍了一下自己的一些情况，嗯，然后呢，这个桃子呢，你看上来引出一个问题，就是推荐哪个旅游景点哈、啊，呃，其实呢，这个呢，桃子如就是你在这里边，我知道你是想要去聊这个像旅游啊、城市的旅游，好像这个是一个，呃，就是。这个怎么说？这个话题是一个万能话题，是吧？嗯
2: 嗯
0: 。但是呢，我想跟你说，就是说，一个非常重要的提问，有一个非常重要的就是原则，是在于呢，因为我为什么让你们？其实有以前啊，你们很多同学来聊的时候，都不让你们刚开始做自我介绍，我就开场就让你们来吧，你们俩开始聊吧，我不管你们怎么开场，因为开场也是一个能力，是不是？嗯。就是你第一个问题，那你现在你俩就坐在这儿了，我没说让你们做自我介绍。因为你们就要硬开这个场，嗯，比如说以前我也教过大家的开场，比如说像今天是周末，对吧？那你可能第一个开场就是哎，哎，今天周末你们做了什么了呀？啊，嗯，等,等等等，那也是个开场。但是呢，我其实让你们做自我介绍呢，已经降低了这个难度了，因为你们通过一个自我介绍了解了双方一些信息，所以这里边就涉及到一个提问的时候啊，非常重要的原则在于，呃，你最好是提一些，呃。当然了，你你刚才说的这个呢，钟明你提的这个呢，呃，也是哈，就是说是一个啊，不是桃子哈，就是你你提的也是说的是海口，就是所以推荐旅游是吧？嗯，也算是延展，就是刚才他因为他在海口嘛，所以你就问了这个，嗯，那，嗯，但是呢，这个推荐旅游呢，有的时候就，呃啊、不是但是这个话题也没问题，但是这个话题有时候就聊的是吧，就是。嗯不太容易好聊，有时候这个旅游吧，反正能聊，嗯，但是就不容易能更好的打开、嗯，是吧？嗯，对对
1: 对，我我也是聊到了一块、啊，然后我就发现他说的地方我也没有去过，我也不知道怎么回了，所以我就赶紧换个话题
0: 。对对对，所以你比如说啊，我想说的这个意思是说，你看他前面说了他做的工作，嗯、还有他有个二年级的孩、嗯，一二年级的孩子哈，就那他、嗯、他女儿啊是，吧？然后还有个讲他自己不不运动啊，刷手机啊。啊，很想练瑜伽呀、嗯！你看，就他，呃，说孩子运动、刷手机、嗯、练瑜伽，就这些话题都比其实那个海口会更好一点，嗯，对不对？因为他更加的生活化，是吧？就是你你去聊的话，嗯、呃，等等等等的，他他可能这种故事会更多，嗯，所以像这种就是同样他说了这么多话题，你要选一个，其实这里边叫。就是那种叫延展性啊、嗯，我觉得这个定义吧还不算特别准，但是可以就是用一下延展性的话，就是这个这个话题的背后啊，你丢给对方的时候，就是对方也容易能展开，他一背后是有故事、有经历的，嗯，如果你看，你问他这个旅游，他自己说，其实那些我也没去过，因为其实有时候人真的是这样的，自己城市的旅游他不见得那么了解，嗯，嗯。嗯除非他说什么呢？比如说，除非他说啊，我特别爱旅游，对不对？嗯，他说，比如说我这个人特别爱旅游，我就喜欢去玩嗯，啊。哎，那你就问旅游，因为他特别爱嘛，那他肯定了解。嗯，所以这个就是在话题提问的时候，你选话题的时候非常重要。嗯，对的。嗯，然后你们就聊了这个。嗯，果然呢，后来就聊的不是这个旅游的话题，没有聊开。嗯。<笑>然后后来你又问他这个工作，嗯，污水处理厂，哈，当然这个污水处理厂倒还行，因为我们作为不了解的人呢，可能会好奇，是吧？嗯，但是呢，这里边呢就涉及到一个问题，就是我以前，嗯，也多次讲过，就是聊天有三类的信息，一类呢叫事实类的信息，还有一类呢叫观点类的信息，还有一类叫感受类的信息。你比如说你，你你刚才问他这个污水处理厂是做什么，这种都偏向于就事实，是吧？就他这个到底是怎么样一个东西，嗯、那就是个怎么样的一个东西。嗯、他他没有一个，他没有钟敏同学他个人的观点在里边，嗯。然后这就变成他给你普及嗯，嗯。那这个事实呢，他有时候也没有什么可说的，是吧？就是，他就不够深入，嗯。也能聊、嗯，但是不够深入。就这种事实类的信息呢，会有这种问题啊，嗯。嗯然后呢，你有问他一个？呃，对这个工作感兴趣嘛？这个呢，呃，比如说你这个呢，就是有一种封封闭式，你感觉这是个有趣的工作，这个是有一个封闭式的问题，是吧？那你说你问一个封闭式问题，你是希望他回答这是个有趣的工作呢，还是这是个没趣的工作呢？嗯、<笑>对不对？嗯、呃，其实这个这个问题不是特别好啊，对不对、嗯？就是因为你说他要说这是个没趣的工作。那那然后呢？你怎么引呢？是吧？<笑>嗯嗯、呃，就是就是，你像这个问题呢，它就是一个封封闭式问题，而且这个答案呢，往往是，你、嗯、你当然是希望对方说啊，这个工作很有趣，对吧、嗯？但是它不是啊。你想这种污水处理，你想都能想到它，它肯定是一个就是操作类的，就是它很很流程化的东西，是吧？嗯，它不像那种很很个性化的东西，所以就容易他会向他回答这种。那然后呢？这种他说重复操作性啊，当然不过挺好的是钟敏还，挺善于表达的，还讲了一些，是吧？就是说，哎，你像如果说他他就回答，因为你这么问他，很可能就回答很简单的，你就会说，哎，没有什么意思，嗯，工作就比较重复了。然后你接什么？<笑>是吧？你就不好接了，嗯。其实呢，他还他还挺好的是，他又给你多说了一些信息，比如说我们也可以去上上发展呀、啊，什么生活水呀、啊嗯，啊等等等等的哈。还有多多说了一些哈，嗯，但是你会发现这个呢，你你依然是不好接了，是不是嗯？嗯，然后呢，后来你没接了，然后他就说自己啊，你说他很伤心，他说我也想伤心，但是没有伤心。嗯、呃，其实这块呢，就是钟敏就把话题接过来了，他挺好的，嗯，嗯其实相像他救了你一下是吧嗯？嗯，他说接，他说我也没有很伤心，然后这个口才训练啊，阻碍自己提升啊，嗯、呃，其他受限哈、啊，嗯。然后你，他问你为什么要练口才、啊，那、嗯，对，所以他提也给你提了一个问题，这样你就，啊，确实就是中敏的，你提问会少一些，嗯，这个算是你提的一个，好像算是第一个问题吧，嗯，是吧？前面你就没怎么提问。我也发现我提
3: 问很少，嗯、感觉呃不知道要问什么。然后刚才你你说的那个关于就是问。呃，工作方面有没有喜欢方面？我是吃了这方面的亏，所以所以我就就多说了一点，因为我我在一次也也是开会会议上，然后呃公司很多人面前，然后大家也是交流，然后轮到我交流然后我，我我就是说。说我的工作很简单，也没有什么太太多东西可以值得去交流的，呃呃，当时就没有说太多，就吃了这个亏，然后就是呃老大就说你这个你这个交流他不满意嘛，然后我就后来我就回来认认真真的思思考了一下，其实我觉得我的工作。也是有很多方面可以说的，但是我当时我就没有说出来，因为我自己就觉得，哎，很简单，好好。但是后来我就回来认认真真想一下我工作中的优点、缺点什么的，我觉得要说也是有很多可以说的，嗯、只是没有说出来。所以我刚刚我刚刚那个桃子在提问的时候，我就想，哎，我要是就这么说，呃。嗯，很简单，好像也也不好、哦，所以我才多说了
0: 。嗯，对，那你这次就吸取教训了。你知道你老大为什么要说你吗？你们那是个交流会，结果你说我们这工作也没什么，挺简单的，那就显得你们这个工作这每天也没什么技术含量啊。这不相当于给你部门在减分你理解吗
3: ？对我回来我就认认真真的思考了，算算就是。嗯
0: 你、嗯、这个说话，你当然老大不开心了。嗯，你应该这个不断的要想办法去挖掘你们部门的价值和这种独特性，让别人更多的了解，然后呢，让你们部门真正的被别人了解和重视，这老你老你老大才会开心、啊
3: 。对呀、啊。嗯
0: ，好吧，这个就是你要去注意的哈，不能完全按照自我视角，对吧？想说什么就说什么。嗯嗯。而且你确实啊，你自己在做这个工作，你不去挖掘自己的价值，那你那你自己不也没有意思吗？是不是？嗯嗯嗯
2: 。
0: 嗯。啊，好好，这个我们先不展开说哈。然后后来呢，就聊到了嗯、呃，这个为什么练口才哈？啊，当然后来这个桃子呢，又把这个切换到了，因为我不太建议你们让你们在这聊练口才的事情哈。然后就聊到这个。<笑>女儿这个学习的事情上哈、啊，又切换到这个话题上。对这个话题，一般妈妈们都能聊。嗯，对。然后这个钟明也确实就说了比较多啊，嗯，说了自己的女儿的一些培养的经历啊，等等等等的哈、啊。啊、嗯，那我觉得你也挺厉害哈、啊，原来不怎么没有那么多基础啊，你一抓就抓到第一名，你让那些就是从早就没输在起跑线上的家长们怎么情何以堪啊？
3: 我也没有想到，呃，本来就以为他落后很多，所以就抓的很了。嗯，没想到第二学期过来，老师就就发了全班唯一一个第一名了，所以我感觉，呃，有点有点开心，有点有点后悔的那种，就有点复杂的心理。
0: 嗯 ，OK， 好，这个我们先说到这儿啊，然后呢，你们就聊到这个。啊，童年啊，等等等等的哈，带动带动他哈，呃，这个部分当然都都还挺好的哈，嗯，就讲一讲自己的经历嘛，这个就能拉近彼此的距离嘛。其实聊天哈、啊，如果你说非得有一个目的是什么呢？就是能增进你们之间的关系，就是比如说本来你俩不熟，对不对？通过你们两个今天一聊，哎，你觉得对方跟你的关系更好一些了。所以聊天的目的就是能增进关系，那你们就想一想怎么能增进关系，就是让对方也能更多的去说，让对方也感觉彼此能变得更了解彼此，然后呃甚至更欣赏彼此、更尊重彼此，那、呃、他就会更更好。就所以，所以我在那个聊天课里讲到那个回应里的误区，就有，比如说你不要轻易的去教育对方、否定对方，那个都是在降低你们的关系。所以你想想，你跟你们的孩子有时候也是这样，你不断的去否定他、打击他，那就是在破坏你们的关系，或者在减轻你们的、减少你们的关系哈。嗯，所以跟孩子其实也是可以好好聊天的，你们做得好哈。然后,后来你们就在找这个哈，刷手机的问题，嗯，啊、嗯、舞蹈班。羡慕，人比我，我看看你们后边这块还有没有必要说的点？嗯，其实后边这块呢，就是涉及到一些你们自我管理的问题，是吧？就是怎么样去管理好自己，给孩子做一个榜样啊，等等。其实这个话题也也有挺多可以聊的哈嗯，嗯。只不过呢，这个话题可能就涉及到管理自己，这个也比较复杂一些，什么毅力啊。等等等等的哈，然后时间关系，后来我就没让你们后来其实桃子又提了一个问题啊，你的时间是怎么分配的？看看你们要在这，也让这个又又能聊一些哈。嗯，
2: 对，嗯嗯
0: ，挺好的。嗯，可能主要主要的呢，在于桃子没有去，不是钟敏没有去听那个课啊。你可以听听那个课，平时刻意的觉察一下，善于去提一些开放式问题就比较重要哈。嗯，然后桃子的话呢、嗯嗯，我觉得你的聊天的基础还不错，就是你也第一次聊嘛，然后你的提问意识，嗯、包括去抓对方的关键词，还有，嗯，偶尔会有一些赞美、嗯，但是你这个赞美有时候你要注意一下，就是有时候你看你就是说、嗯，呃，就是你这种赞美有时候会让对方有时候不太，其实你看，比如说给你举个例子吧，就是前面那个时候。钟敏说：“嗯、呃，我们这个工作也有向上,上发展的空间，比如去学一些生活水、地表水啊等等，多学一些。嗯，其实他没有说他去学，他只是说他们可以去学。然后你就说你很上进呀、啊，然后学很多，就是你知道。<笑>然后你后边又说<笑>啊，你这个挺棒的呀，嗯，你知道，就是你这样的夸人的方法，其实对方并不一定感受很好的。嗯
2: ，
0: 你你理解？比如你换位想想。”你说，比如说钟敏刚才是那么夸你的，你感受很好吗？嗯
1: ，我可能没有太抓住、嗯，所以我可能听成是他在学，然后要向上发展、嗯，所以我就理解成还蛮上进的。嗯，对。你你一
0: 个是就是这一个是你听没有听准，理解吗、嗯？啊，就是倾听的问题。第二个是，就算你听了，就算他是这么说的，你知道你也不要去这样评夸、嗯、别人。嗯，我告诉你，这样夸有个什么问题？嗯嗯嗯，呃，你看我们一般什么时候会这么夸人？比如说我们看到一个小孩，我们会说：“哎呀，这小孩真真积极，真上进啊！啊，这小孩真棒啊！嗯、啊，就是说、嗯，但是呢，你跟你朋友之间，你会说：‘哇，你真积极呀、啊，你真上进呀、啊，真棒啊！’嗯，就是这种夸法，他一般情况下，我们这种，他往往这种夸法是从高往低夸。就是你，你为什么能评价人家棒呢？就是有时候你感，就是让会让对方感觉是，你比人家高，嗯嗯嗯啊，你很棒，嗯，就是那种，一个是他这种姿态，就是位置的高低的问题，还有一个是这么夸，有的时候就感觉他比较空洞啊，很棒，嗯，是吧？很上进，就这些词它比较大嗯，嗯。那我们一般怎么夸人比较好呢？就是你一定要。抓到某些细节，然后你要谈对方的这样的一个给你的感触。你比如说，比如说我给你举个例子，像他刚才后边说的这个，就是叫，呃，我以前抓女儿这学习，后来我改变了，是吧？然后我现在转变到培养孩子情商、嗯。然后你听了，你听了，你知道，你先不要给人家上来就评价一下啊，你挺棒、嗯，你不要这样，你就是说，哇，我觉得，哎，你就是真的值得向你学习，就是。嗯你看，去前面去抓女儿的学习，然后又能及时的转变心态哈啊！我觉得，其实我们很多家长，包括我身边的很多朋友，也都值得像你这样去学习。你看，我值得像你去，我我只是说你学习转变，而且我会说我值得学习你的哪个点，嗯嗯，就是这样的话呢，它就不是空的，对吧？嗯，然后呢，而且我说我向你学习这点。就是我会把我放的至少是和你平等，或者比你低的一个维度，对吧？嗯，所以就是这种夸人，有时候是咱们都习惯了，嗯，就是很很那样的一个夸别人，嗯。但是你要去注意哈，我我只是觉得你可以
1: 感受一下，嗯，这样夸，嗯，有可能平时总是这样说小孩说习惯、就
0: 是、对对，有时候我们说小孩说习惯了，但你想一想，你说小孩说习惯了，好像感觉没什么，但是你突然间在对一个平等的。朋友啊，是吧？同事啊，对方可能感受不一定很好的，嗯，嗯是的，嗯嗯，哎，这个是在夸人的时候要注意一下，然后剩下就是提问吧，再把握一些好的关键词
2: ，
0: 嗯嗯好，好吧，我先把你俩下了哈嗯，嗯
2: ，拜拜，嗯
0: ，好，拜拜，嗯，好，那个两位同学有进来吗？后边那个，我看一下哈。Emily 还有执行合一有进来吗？嗯
2: ，OK，Emily、okay, 来了，那你俩连吧。
0: 嗯，你俩我就不用讲了哈，你俩是变得比较多一点的学员。嗯、呃，你俩连上了，来说一句话，看看声音什么， o 不黑
4: 。江林晚上好。嗯
0: ，好好好。知行合一，能听见吗？没听见你声音呢，知行合一。是不是你这个？要不你退出重进一下？好像上次我记得好像就是，是不是你没声音还是小啊？你说我吗？啊，对对刚才你咋不说话呢、嗯？刚才我说话了，没听见。啊啊，刚才刚才没
5: 有，刚才没有是吧
0: ？可以了，现在也能听见。
5: 现在我看我把那个移动网连上，可能是在外面的是，嗯，现在可以了。行，那你们开始吧
4: 。知行合一，你好
5: 。哎，你好，艾艾米丽啊
4: 。好久不见啊！
5: <笑>今天周末啊对，周末你们呢？休息了没有、嗯？啊
4: 。呃，休息了，正好今天有时间啊。你也休息了是吧？
5: 对，今天上午赶着加加了一会儿班嗯、呃，把那个工作干完，干完以后下午有一个放松的时间，领着孩子一块出去了转一下，嗯，刚回来、哦，嗯
4: 。那就是你平时就是带孩子的时间是比较多的，是吧？那你肯定就是在教育孩子上面有一些体会吧？啊
5: 、哦，平时其实。其实这个就是比较惭愧的，呃，工作比较忙，以前呢，孩子这一块陪伴的是相对来说比较少一点，但是后期呢有一些转变，嗯、呃，逐渐的发现啊，随着工作年龄各方面的增大，然后发现教育孩子还挺重要的，所以说现在嗯、呃、偏向于这个孩子方面，呃，工作重心有所转移，<笑>在工作的同时也兼顾孩子了。
4: 你有哪些心得啊
5: ？对<笑>于体会嘛，就感觉这一块确实，这一块孩子啊确实需要陪伴的。因为上次我记得在直播间聊天的时候也谈到这个话题了、嗯，就是说对于孩子来说，确实父母的陪伴非常重要。因为这个时候呢，父母的陪伴可以给他爱和温暖，这样呢他会感觉到有很大的这种自信，从而对他的这以后的这种人生和发展都有很大的帮助。您在这方面？有什么感悟吗
4: ？哦，我我其实也是深有体会啊，就是因为我们小的时候啊，其实父母就是呃，在这方面就对我们就是教育比较缺乏嘛，而且就是陪伴也是比较少的，就是比较注重学习成绩，其他方面根本就不关注。那其实后来呢，就是我在呃生活和工作当中嘛，还包括人际交往当中，我就是发现我自己的问题之后呢。嗯，我就觉得就是我要好好的去学习，呃，以后呢，就是从我这边把这些问题终止了，不要就是传给下一代，让孩子有一个比较快乐的童年。其实，嗯，我觉得就是对孩子的陪伴啊，比比他的这个成绩啊要更重要
5: 。对，我非常认同你这一点，因为什么呢？我们。都说啊，我们很多时候现在就像我们练口才一样，呃，其实是有时候我们刚开始没必要非非得说啊，练一口才就能变现。其实我们就是每天坚持，它就类似于我们陪伴孩子一样，陪伴孩子他就有了这种安全感和归属感，有了这种归属感以后呢，学习成绩这一块是自然的事儿、嗯。有时候我们往往在这个追求的道路上走偏了，总是认为啊。头痛一头，脚痛一脚，就认为他学习不好，就是我得陪着他，就得盯死他。结果越盯，孩子有越有逆反心理。这种逆反心理啊，会让他导致很叛逆。这个小的时候还、啊、可以，你你大人说两句，他有可能就过去了。但是尤其是特别是慢慢他长大以后呢，呃，这一招就不灵了。是这样子的，<笑>就是
4: 随着年龄增长，他就会表现的越来越明显，就是会。叛逆就是叛逆性会越来越明显，就是有的孩子啊，就是可能在小的时候他的成绩会特别的好，但是随着年龄增长，到了高中的时候或者大学的时候，就是孩子会特别容易得一种病叫空心病。我不知道你有没有就是之前关于听过关于这方面的资料
5: 。哦、啊，这个没有听说过，洗尔恭听，你科普一下呗，啊。
4: 呃，就是父母吧，就是对孩子嘛，就是要求就是全全面发展嘛，但是他没有注重他的内心的世界嘛，呃，很多就是孩子呢，就是嗯、呃，更希望自己自由一点，但是父母呢，就希望孩子就是各方面都能做到全能。呃，在小的时候嘛，孩子就是嗯，没有这个能力，可父母就是发展抵抗啊什么之类的，呃，但是随着年龄增长，有孩子越来越大了，孩子有主见了。那个时候，他可以自主自己的生活的时候，他就开始表现出来，就是非常的反感学习，就不喜欢学习，甚至本来是呃成绩在班级里可能是呃前几名的，或者全校前几名的，就一下子就变得从此以后就特别讨厌学习。然后父母这个时候发现孩子有这个问题的时候，这时候已经来不及了，这时候就要看心理医生了
5: 。哦，是这样，确实。有时候孩子就是他小的时候不，嗯，往往他有时候反应的不那么强烈，但是呢，打了以后呢，你所有的因为小时候爱的缺失，都会导致这种像你说的这种空心病的这种情况啊。你这个时候正好考虑到一个话题，因为什么呢？我的大儿子呢，今年是小学六年级，刚刚毕业考试。他因为我们这儿离衡水比较近嘛，当时我就开始考虑啊。就是到底应该不应该让他送出去上学呢？后来因为孩子我还有一个小孩子，然后后来，因为现在你假如说初中就把他送过去的话，一年学费将近就三万多啊，三万多。当时我就考虑很贵很贵。哎，当然咱今天不是谈那个话题的啊，就是主要是我面临一个选择问题啊，就是我们现在就在我们这个地区啊，有两个。两个初中啊，两个类型的初中，一个是属于那种放养型的，它是注重孩子的这种天性的发展；另一种呢，就是衡中的模式啊，就是像那个学习啊，就把自己的这孩子这种积极性啊啊，就不断的重复，不断的做题，呃，然后管的比较严，早上五点半就开始起床，然后学习到一到晚上呃十点才能回家。所以说我做了很大的这种调研，我就开始嗯、呃、疑惑啊，我到底应该让孩子？是自由一点的，嗯，还是让孩子严一点啊？所以说，对，其实这个问题我一直不能破解。不过听了您您这一说啊，其实有时候孩子这种天性有时候也是蛮重要的啊。就是因为我们他这个孩子这个班上啊，他有的小女生嘛，她就选择了这种像我们相对来说比较呃放养的式的这种，因为她注重孩子的这种自主性，她不是说一切工作都被大人安排好了，老师安排好了。而这个小男生呢，往往往呢思虑是相对来说比较差，他就选择我们这个比较严的这个学校还、啊、偏偏多。我就是说我我这孩子啊，我就客观的分析了一下，他确实也存在，嗯、呃、一种情况是什么呢？他有时候，嗯、呃、他因为他上小学的时候就在一个那个比较严的这个学校上学，所以说我就害怕呢，他读到了这个那个学校以后呢。他就呃，假如说比较放养性制的学校，他没自律了，结果那个好不容易把学习成绩搞上来了，又怕学习成绩又又放下。呃，现在还存在一个问题呢，就是假如说让他这个上到一个很严的学校啊，他就容易这个积极性啊，各方面呢，把那个自己的这种天性都都会这种压榨完。上高中了以后就厌学了，哈哈就跟你说的这一样，他不厌学习了哈哈。所以说现在很纠结，面对这个问题，你不知道您能给我。做一个指导的，
4: <笑>我我也没有这个，我我没有这方面的经验。呃，说实在的，我觉得如果我是你的话，我也是内心比较矛盾的。其实，在这个选择上面，就是鱼和熊掌不可兼得。我觉得还是让孩子自己做一个选择。你可以跟他讲一下，比如说这个哪个学校是什么样子的，让他自己去做决定，这样会比较更好一点吧。对，你说呢？孩
5: 子内心。你看这个里面还面临一个什么问题？您说的这个其实是非常好的，让他有自主的这种选择。但是还有一个什么问题呢？就是他现在目前呢，毕竟不像高中阶段，他现在还是属于小学刚升初中。他当然，嗯，我感觉吧，应该一方面要尊重他的意见，另一方面呢，呃，大人呢，像那种外界信息，包括学校这种信息搜集做决策，也应该参与一些意见。嗯，参与一些这种决策，呃、嗯，也在这种大人的这种引导下，然后让孩子做出嗯这种合理的这种决策，应该是比较合适的。这就面临的一个是大人决策和孩子决策的问题。刚才您说的这个观点，就是偏向于让孩子决策。呃、嗯，我感觉这个呃尊重孩子这一点，可以是让孩子有。这种这种归属感和被爱的这种感觉，让他有一种自主的这种决策，从小就养成这种习惯，我感觉非常好。嗯，刚才你确实给了我很大的启发。我现在需要加上的就是，大人可以哎，就跟你说的一样，就是可以把这个各种学校这种信息给他有效的进行梳理，梳理完了以后呢，帮助他来做出决策。啊，这确实是一个很好的那种方式。我就是偏向于问问他，这样能够引发他对孩子这种。嗯，独立判断的这种能力，养成这种习惯其实是很重要的，比上学校上什么学校更为重要。这个是
4: ，对、就是，是这样子
5: 的，嗯就是、感触颇深啊
4: 。对对，对。我我觉得就是，其实就是也可以就是咨询一下他们的学姐啊、学长啊，就是看看他们是怎么说的，因为孩子的体会是更深刻的
5: 。对对对对，我也曾经问过他，我说你到底想上这儿还是想上那儿？然后也初步给他透露一些信息。哎，他也一般情况下，他就跟那个墙头草一样。我说这边好，他就上这边跑；我说那边好，他<笑>就上那边跑，<笑>弄得很乱。
4: <笑>对，就是就是找一些他们那些，就是比如说在那里面已经待了一年的或者两年的那些学长啊、学姐、学长，你问问他们，就是他们就是会给一个更好的建议。我我是这样觉得
5: 、啊。对对对对对，确实是这样的，确实是这样的。刚才说到这个，说了这个问题，确实，嗯，您给我了很大的那种启发。我还有一个相关的这种事儿，咱可以探讨一下啊。嗯啊。你像现在目前，我不知道你孩子上初中还是高中？有几个孩子？嗯。方便通、哦。我
4: 我我没有，你们家孩子多，我们只有一个，我们也在上小学，也很小
5: 。那幸福。<笑>啊，上小学是吧？啊。嗯上小学那那那还挺好，那可以把这个全部的这种爱都倾注于孩子。往前有没有打算？因国家都放开三胎了。<笑>然后有没有生娃、生二代的这种愿望呢？哦
4: ，我我我觉得这个这个东西啊，就是根据自己的实力来吧，因为就是比如说呃经济实力可能是允许的，那你还要考虑有没有这些资源君啊，就是后面有人帮你带啊什么之类的，因为你毕竟是要工作的嘛
5: 。你说呢？你说，你说的非常到位，因为这特别是。国家放开三胎以后，我感觉二胎都相当的这种，呃，各种难啊！因为我确实，尤其我们在这个呃三四线城市，相对来说还好一点，各种这种压力啊，毕竟毕竟比这个一线城市相对来说还比较呃小一点。这但是这就是这样啊，我感觉还是嗯蛮有压力的，因为不管是这个工作啊，呃生工作跟这个养孩子平衡的问题，另外呢就是。各种投入的开支的问题等等，呃，上小学的时候不显，但是上初中，哎，我感觉啊，这方面就明显的显现出来了。这就回到了我们刚才的这个问题，就是说，你现在咱对这个教育体制这一块，虽然说九年义务教育啊，你现在当然是小学，你现在没涉及到这个问题，现在往前也要去上初中，但是这个情况，嗯，国家政策现在目前这个问题。我感觉还是别说了，在这儿
2: <笑><笑>
5: 、啊，咱就谈谈对三胎、二胎这一块政策，嗯、呃，你有什么嗯、呃、想法和看法吧
4: ？嗯、呃。啊，我觉得就是如果条件允许的话，其实还是可以考虑生一下二胎的，但是三胎的话，估计没有了能力了
2: 对。对、就是<笑>，
4: 你，那就是呃，自音行业何叶老师，你没有想过就是未来就是。嗯，有没有考虑过三胎呢
5: ？考虑过，哈哈因为我是两个小子，往前还要闺女呢，打算。哈哈哈
4: ！那您这个在教育这两个孩子方面啊，就是有没有什么心？就是养育这两个孩子有没有什么心得？啊？尤其是两个男孩
5: 。哎呀，两个男孩啊，现确实现在，嗯，你发现这个尤其这个老大老二啊，在一块儿，呃，他就老大呢，明显的。就跟这个老二争宠，他就会说啊，妈妈怎么关光关注自己的这种呃二小，他不关注大小，尤其我稍微对二小要好一点点啊，他就会过来啊当头棒喝，他说你为什么这样啊？为什么不不不让我？比如说呃举个形象的例子，就是说呃买了这个冰棍啊，买了一个冰糕，然后给孩子。给二儿子买了个冰糕，然后大儿子没买。其实咱们感觉非常普通，他都这么大了，但是呃，完全可以自主去买。但是我就偏偏就是这样一个举动，他就感觉啊，你不爱我啊，你为什么<笑>给他买不给我买？<笑>这个事太小了，有时候太难理解。后来我就深层次的考虑这个问题啊，我说因为啊，我以前啊可能对他的这种陪伴太少了，有时候在他面前呢，这个尤其这个。老大老二之间呢、啊，你不能，呃，明显的跟他俩有个对比，什么你笨啊，你聪明啊，我你就我就想啊，以前我可能是说过这方面的话啊，说，嗯、呃，就是说你你二、啊、儿子比较听话，比较天真可爱，嗯、呃，大大儿子呢相对来说比较木讷啊，等等，哎，我说了，呃，以前把他们俩有有对比过，所以说他形成这种心理阴影啊，导致他现在特别的反感，尤其特别是。嗯、呃，这不是也中中考也考完了吗？嗯。嗯。哎，小小学考试、小升初考试也考完了。嗯、呃，在家里待着，待着以后呢，整天没别的事儿，就是打骂弟弟。哈哈哈。哈哈哈。这个问题成为我的一个新课题了。哈
4: 哈哈。这个还是家
5: 长的责任<笑>。家长的责任确实。我后来我我给我妻子就探讨这个问题，我说是不是应该怎么办？今天我们出去玩的时候还说嘞，我说，嗯啊。他是不是应该特别尊重、特别爱一下这种大儿子？但是他有一种爱，是不是爱的不够啊？啊，我就开始套一他这个问题。确实，有时候你像啊，你想啊，不管是母亲，你们做母亲的肯定更有感触，因为特别有了这个二儿子以后呢，他都没有精力去管这个大的，再加上再有工作啊，各方面以后确实是顾此失彼啊，有时候很难权衡啊，这一点确实嗯,嗯不好做到，但是。如何权衡呢？我感觉还得说，在内心还有个觉察吧，哎、呃，就是说慢慢有个觉察，有个改变以后呢，慢慢的在这种思路上啊，先有个转变，嗯、呃，然后慢慢的给大儿子有一些这种呃曾经缺失的这种陪陪伴和爱，嗯、呃，来补上去吧。毕竟嘛，我们对他对老大这种，因为刚开始生第一个的时候没经验啊，然后再加上工作、嗯、那个时候又工作狂。嗯，单位家里有时候又不能兼顾，有时候给妻子又经常吵架，吵了以后呢，无形之中老大受伤害很大。后来慢慢的岁数越来越大，大了以后呢，慢慢的吵的也少了。相对来说，二儿子来说这一块对于老呃呃家庭的这种爱，父母的这种爱得到的应该是比大的要多的很多，所以说这相对来说也比较成熟了。慢慢的这一块确实把应该。核心的一个观点，应该把这个，嗯呃缺失、呃、的这种爱去补上，这一点呢，我感觉是对老大老二权衡的一个比较好的一种方式，嗯，这当然是一个，呃、嗯、呃、大的层面，但是还有很多具体的举措，在慢慢的在，嗯、呃、边走边看吧，是吧？嗯、呃，我感觉您对。这个这个，听我这样一说，您您对儿子、啊、有什么规划吗？二二二胎这一块，怎么教育这一块？
4: 呃，我我觉得听到你就是讲了这么多啊，我觉得其实我收获也蛮多的。其实，在之前啊，我也听过就是关于这方面的节目嘛，就是说这个、嗯、那个就是有一个老师嘛，他就跟我们讲这个关于这家庭教育方面嘛，说他家里有三个孩子。嗯、呃，老大、嗯、老大比老二跟老三都要大，大将近十岁。
5: 对
4: 。嗯，但是呢，就是他每次出差的时候，就是不管买什么东西，三个孩子都是同样的，从来没有说老大已经大了就不用给老大买，只给老二跟老三买，他从来没有这么做。嗯、所以以前家里只有老大的时候啊，嗯、呃，因为老大比较大嘛，比两个小孩子要大。嗯、呃，那个时候呢，就是他们都想。就是喊老大跟老大在一起玩嘛，那老大呢就不愿意，嗯、老大就说我我忙呢，我有自己的事儿，你们自己忙吧。然后自从有了老二跟老三之后呢，老大呢就开始过来争宠
2: 。
4: 哦。那个对那个时候老大就有一种危机感嘛，那个时候呢就是三个孩子在一起的时候就会有竞争力嘛。当他每次要出去的时候，他就问问三个孩子说。呃，今天我要出去了，我只能带一个孩子，你们三个谁要去？这是三个孩子都要去。然后他就问，那你们说说你们有什么优点？你们谁的优点最多，我就带谁去。这个时候老，老二呢就老二就主动站出来说，我会弹钢琴，我会背唐诗，我会做好多好多的事。然后这个时候，然后妈妈就说，好，那今天就带你去吧。然后下一次，呃，再看看谁有。别的优点，然后我再带下一个去，就是这样子的。就是他，嗯，讲到这个话题的时候，就说我从小就培养孩子有竞争意识，让他自己尽量的做到优秀，做到完美。还有就是，就是父母在爱的上面啊，一定要平衡好，就是不要就是对任何人有，就是任何的孩子啊有什么有时偏僻偏颇吧，就是这样子的
0: 。这样时间关系，咱们先到这儿哈。嗯，来，两个回顾一下。哎，能听见吗？没
4: 声了嗯。呃，我我觉得就是今天和那个知行合一合一老师嘛，就是讲了呃关于孩子教育方面的。那其实呃讲的就是关于就是自他的就是关于彼此的心得吧，就是主要还是知行合一老师讲的比较多一点。嗯
0: 。陈和一，你还在线吗？怎么没声了呢？你又没声了呢？你那个艾米丽还有其他想说的吗？嗯
4: ，其实因为我觉得我在聊天方面还是不行，这很多还有很多问题，我我是这样觉得
0: 。你觉得你有什么问题？嗯
4: ，其实就是问这种，嗯。嗯、呃，就是我觉得我还是容易问问到事实类的问话题。
0: 嗯，事实类的话，等会重新连他一下。喂，知行合一，你刚才又没声了，还是没声啊、哦？是不是像上次那个呀？就是你手机要重启还是怎么着？
5: 喂，嗯、哦，可以了，可以了是吧？啊，刚才掉线了又，嗯，嗯，艾米丽说完了、嗯、是吧？啊、嗯，呃，我整体啊，今天聊下来感觉跟艾米丽聊的是非常自然，嗯，没有紧张和这种衔接感觉不流畅的那种感觉。整体一个是因为艾米丽找的话题又是比较呃那种。属于我们这个养孩子这种嗯话题吧，所以说嗯，对于我们有孩子的这种人呢、啊，都能够嗯是比较熟知的，而且这一块呢又能够做到由浅入深，嗯，谈一些这种深层次的这种想法和看法。我感觉有时候就给说的一样，不管是事实类的信息啊，还有这种观点类，还有感受类的这种信息呢，都能够涉及到，而且呢，嗯。感觉也没有什么啊，就是亮点，就是先说亮点吧，就是说没有什么衔接不畅的问题。再一个，嗯，还有一个，姑且大的体会是什么呢？我感觉有时候呢，嗯，只要是两个人聊的比较开心啊，或者是。嗯，彼此对方，嗯、呃，说的比较投入的情况下，嗯、呃，有时候说多一点，或者说少一点，嗯、呃，这一块并不影响这种聊天的整体效果。这关键问题就是看看是否能够自然，是否能够深入，嗯、呃，彼此是否有好奇心。就跟这个汤姆教练所说的一样，呃，整体的这种提升点呢，我感觉就是在这种切换话题的时候。呃，我曾经有一段时间，我不是想那、这个，讲了讲了养孩子的时候，突然讲到这种教育体制的事儿，后来我嘎住了。我其实这个问题啊，其实有时候，嗯、呃，我在想这个事儿，就是不能够一般在公开的平台，呃，说一些这种，嗯、呃，对这个问题不积极的问题的这种呃看法和态度吧，嗯、呃，还是尽量说一些这种积极的、向上的、对社会有利的这种方向的这种事情引导。这就是我今天所，呃，就几点体会吧。OK， 完了，嗯，嗯，啊
0: ，来，我们看一下哈，你们前面呢讲的就是，嗯，啊，是艾米丽先先说到这个带孩子上面的哈，带孩子的体会哈，所以呢、嗯、就是。对，确实是你们作为家长哈，就聊这个孩子的话题呢。我不让你们聊练口才的，其实要你们同事做家长的呢，其实要是练聊练聊这个带孩子呢，也其实这个话题也会比较简单一点，就是因为对吧？这个你们都深有感触，所以就是说聊这个时间不知不觉就能聊个十几二十分钟是没什么问题的。所以说这个话题吧，嗯，反正你们既然聊了就聊了吧。<笑>我如果要说难一点的话，应该把这个话题也给你们断了，是吧？<笑>对
5: ，可以断了。<笑>嗯嗯
0: 嗯，是的。对，因为这个话题它怎么说呢？你说几句，我说几句，尤其这个里边事儿就太多了。你看知行合一，这个本来你就自己有有有一个真正的困惑在这里，是吧？嗯，
2: 对
0: 。嗯，好，我们看先看前边哈，你们上来就是。那你们聊这个心得哈、啊，你们就聊陪伴的重要性。嗯、呃，你们又又聊这个陪伴，我觉得你们前边那个心得吧，总是听着总特别大，你知道吧？嗯嗯
2: ，就是，
0: 我觉得要是我的话呢，嗯、我可能会聊一个，比如说最近，啊、呃，或者说我最近的一个带孩子一个什么什么感悟，或者说啊、呃、一个什么什么东西，就是具体的嗯。呃一个什么什么东西，嗯，因为你谈这种大而化之的，你看知行合一说完，哎，陪伴很重要，爱、哎、很重要，很重要。然后呢，你你也说对吧？陪伴很重要，就两个人感觉说完了，好像什么也没说，是吧？就是不知道你们有这种体会哈、啊。就是你们至少有一个人，嗯、你知道吗？就比如说你，呃，我以前好像讲过一个建议，就是说，如果对方说了一个大的东西，你最好补充一个具体的。啊，或者对方说一个具体的呢，你可能把它概括一下，说，嗯，确实陪伴很重要。概括一下，就你不能两个人都在那说大的东西，你想想是不是？是，两个人都在那说大的东西，那变成什么呢？嗯、相互在那儿，嗯，很重要，嗯，很重要。然后呢，然后什么也没说，感觉，嗯。是吧？所以这个这个是我觉得你们可以，比如说要是我的话，可能比如像艾米丽，刚才接的时候你就说，嗯，确实陪伴很重要啊啊、呃，比如说你可以说，哎，我我自己在我家孩子，呃，可能几岁以前陪伴就比较少，哎，我最近啊我就啊、呃，比如说我是怎么陪伴的，我周末的时候啊、呃，我一般会怎么怎么样？虽然我也比较忙，但是我因为意识到了嘛，所以我最近就会怎么样？哎，你说一个很具体的一个反思也好，或者一个你最近怎么做也好。是不是就体现出确实陪伴很重要了？是不是？嗯
2: ，就是
0: ，否则你会你会发现你俩这个聊的就都在空上天空上飘着，嗯，落不了地，嗯嗯
2: ，
0: 俩人都飘着，嗯嗯，这个是就是在这块儿哈要注意一下，尤其是就是我感觉你俩都都是这样，都不不往下下来，嗯嗯嗯、呃，后来呢？这个知行合一就讲了一下，好像练这个口才，嗯、呃，逆反心理这件事儿哈、啊。然后后来艾米丽呢讲了一个空心病这个事儿，嗯，空心病这个当然这个还算是一个就是教育孩中的一个一个问题哈，这个就比较具体了啊，这个还挺好的这个话题，嗯、呃，确实哈、嗯。然后知行合一就把这个话题引到了自己的这个。最近的一个困惑上去了，是吧？嗯，你这个困惑上啊，艾米丽，你当时有没有感觉他这个其实说的，嗯，这个我觉得就执行合一，你可以锻炼一个简洁表达，感觉还是说的有点太长了，有点。嗯
2: ，
0: 其实你这个事儿不就是说面临一个选择嘛，对吧？两两两类学校是吧？嗯。嗯，因为你一下说太多，艾米丽，你当时听的时候你会有这种感受吗？因为你作为真实听的人哈、啊，和我还不太一样。你当时听他讲这大段的时候会有什么感受？真实的感受
4: ？就是有点重复啰嗦。嗯
0: ，对，就是说，你看我我为什么我一直强调说在聊天的时候要注意这个表达的简洁性呢？因为你本来两个人对面那个人坐在你对面，他又不是听你演讲是吧？那你。你要简洁的语言把你的意思说清楚，然后把话题好像给到对方啊，要不然对方就听到啥时候能听完你说呢？我估计我没有记啊，你那段讲了几分钟？我估计啊，可能有两三分钟。一会儿你可以到时候回头听听录音。对，所以这个知行合一，我我以前也说过，对不对？就是嗯，这个你你是要去注意的啊，就是这个简洁表达啊，我觉得你真的有必要天天每天你就是我们让练那个简洁表达，你每天都练一条六十秒。你知道吗？你真的就就有意识了，嗯，你就每天必须控制自己，就说六十秒。你是录电台也行，你录的视频号也行，我不管你录什么，反正你就是要讲一个话题六十秒，必须讲完，不能超过，超一秒都不行啊！你短几秒可以，不能超
2: 。
0: 啊，你养成这种习惯，
2: 对，
0: 要不然你就这种，因为我不是说嘛，简洁表达有时候首先它是个习惯问题，嗯，要不然你就收不住。嗯嗯，哎，你看这块你会对，你看对方他也会感觉比较长
2: ，
0: 然后呢，比较长，然后对方建议你就是让孩子自己选，然后你就说嗯，让引导他们自己选啊，然后对方又给你一个建议是让他们去找找问问学长学姐啊，嗯，更好的建议。当然这块也没有什么了，嗯，这块反正就是因为你问人家嘛，那人家肯定给你一些建议哈，给你一些建议就这样了。后边呢又聊到了，我看看一个事儿啊，想谈的啊，后来你就说那个教育生二胎的问题哈，嗯、啊，生二胎然后开支的问题，国家政策啊，你又聊到那个教育体制。嗯，其实我觉得最近你们不觉得现在政策，你咱们应该乐观一点吗？我都觉得我替我家小孩开心。为什么？现在各个各个地方都要取消这个消费培训机机制，然后包括国家要鼓励生三胎，这就意味着他必然，咱们你以为咱们担心这些问题，国家不知道吗？对吧？都知道，所以他最近不就是在搞这些各种政策，就是要在要解决这些问题吗？嗯，所以。所以我觉得我们的小孩就是相对来说还算是幸福的，理解这意思吧、嗯？因为国家开始真正拿政策来解决问题了，嗯、不是说随便说说的
5: 。嗯，啊，今年两会提的最多的问题就是这个问题，然后也不,不只是两会
0: 他、嗯、不是说两会上说说，他、嗯、他现在你没看教育培训行业吗、嗯？好多城市就不让他们暑假开班，不让开班
5: 嗯，哦，都在整治这一块，嗯、对吧？另外这个在整
2: 治吗？对
0: ，嗯，是，嗯嗯，他这不开班不就不内卷了吗？嗯嗯，因为你不让你开班，嗯、那你你你大家当然有的有的厉害的一点有钱的他可能请个家教什么的，是吧？那他也变成少数的了呀，大多数对都不对了，他就没有那么强的内卷了，嗯
2: ，那就是好
0: 事儿啊，嗯，你、嗯、要不然以前大家都去上，十个人有七个，你班十个同学七个同学上，还有老师班主任再搞一个，对吧？你这、嗯、这怎么搞？嗯。
5: 嗯，一个培训机构，再一个还有一个问题，是就是说那个以后可能是对这个教育资源这一块呃，也要均衡。也就是说，你像像衡水啊，或者这些好的地方上学，一般就不好去了，因为，嗯、呃，他可能就是限制在本市啊，嗯，不让这个师生流动了。也就是说，选尖子生不好、嗯、不好选了。对，这一点也是很重要。嗯
0: ，对啊，其实所谓的好学校，也是因为他各地的好学生也去了。嗯。对，所以那那他当然好啊。如果这些学生都在各地自己学校，其实每个地方都能考上点好大学。嗯，是对的
5: 。这政策上政策上已经出手了，对
0: 。这不都挺好的嘛，省着都往那儿挤，然后天天把孩子搞的，对吧？跟机器人似的在那儿学习。嗯嗯,嗯。所以所以从这个角度来说，咱们应该是幸福一点的家长
2: 。
0: 嗯嗯。我估计像九零后和零零后吧，那那两那二十年。像我小时候，我是八零后啊，我觉得我小时候没那么那么紧张，我没上过辅导班，嗯，然后我自己学习，自己自己考大学，嗯，就就就还好，嗯、呃、嗯，后边这块儿我想想啊，你们就是什么呢？后边嗯后边你又，我看啊，执行哥又说了一个是什么啊？就就孩子二胎两个孩子争宠的问题是吧
5: 嗯？嗯，对
0: 。哎，你是为什么又说到争宠这个事儿了呢、嗯
5: ？也是现实的困惑吧？也是还是说以……哎是我是，我跟你讲，你
0: 这个现实困惑呢，就是有一个问题，就是你你看人家艾米丽他就一个小孩你跟人家探讨二胎争宠的问题，人家又不擅长
5: 。对，嗯嗯嗯，其实这个
0: 就是。就是这个呢，就是说你在聊天中呢，这样的话就会显得你就是比较自我了，你懂吗？啊
5: 、嗯，我当时是怎么考虑的？我就是说他肯定，我当时也问艾米的，就是说以后要有经济实力的话，还可以考虑二胎。我就是针对这个问题提前我，我我感觉应该是做了个假设，呃，应该是对方是感兴趣的。嗯，我就是、不是人、啊，我跟你
0: 讲、嗯，他前面都有说了，你前面都是问过人家一次了吗？要不要生二胎？然后他说啊、呃，可能这个工作啊什么的。不太允许，对吧？艾米丽是不是你都说了？嗯嗯嗯嗯，也就是说，你我要是没有听错，你那个时候就已经说了，对不对？至少你暂时是不考虑的，是不是？嗯嗯嗯。你看啊，那你看知行合一，咱俩同样是听他说话吧。嗯嗯,
2: 嗯。就是
0: 人家前面已经跟你明确说了，经济上是没有问题，但是因为生完孩子要有人照顾，但是我还要工作，所以没有办法去照顾孩子的，所以可能是不要的。啊，暂时是不，至少人家暂时是没有说，没有这个规划的，
2: 嗯，对
0: 对。然后你看，你听到最后，你还是在假设啊，他还是要要的
5: 。对，还是自我视角嘛，嗯
0: 。对啊，就是你这样的话呢，就对方就会感觉我前面都跟你说了呀，嗯
5: 。对对对对。所以这就是倾听很重
0: 要，你一定要认真听他每一句话，然后呢，这个，嗯、呃，包括你会发现，你看我、哦、全程聊下来，你知道你最大的一个，还有一个问题就是。基本上没有让艾米丽说一些关于她的教育孩子的，一些事情，就很少，嗯，哦，你你看吧，你想想，你现在了解艾米丽的孩子的什么了？对，没有吧
5: ？是，都、就是、都是你的孩
0: 子的事儿，你的困惑，嗯。嗯就是聊天中有一个很重要的是，你要你要能倾听对方的一些东西，你不要把总是把你的这个各种困惑都都倒出来，让人家跟人家聊，尤其是你这个困惑又不是人家擅长的，你说怎么跟你聊？嗯
5: ，是，这确实是个大问题
0: 。而且你这样的话就聊完了，你不了解对方，你比如说他现在带小孩他家小孩是个什么情况啊？包括你看，他一直问你的教育心得，我看你好像也是不是问了一句他的教育心得？你问了没有
5: ？问了，对，问了。他说什么来着？呃，说陪伴很重要
2: 。那不是那相当
0: 于没说，那不具体。对，完了，后边的全是你俩的。全是你的那个问
5: 题，<笑>啊、对,对对
0: 对，所以我我前面刚上面那组同学聊的时候，我说啊，我说聊天如果说非得有一个目的，就是能增进彼此的关系，也就是说你两个今天聊完了二十分钟之后，哎，你觉得你们两个的关、嗯、关系、朋友、友谊变得更近一些了？但是那怎么能更近一些呢？那至少你得对他更了解一些，让他也觉得你更理解他，他也更理解你。对，但是你会发现，现在你就对 Emily 基本上，因为我从你俩刚才聊完，我对 Emily 我也不了太不太了解什么了，嗯。对，比如说甚至好像我都没有听出 Emily 那个是我只知道是一年级是吧？哎
4: ，我我没有说，我说小学，哦
0: 哦，小学哦，小学，对小对学小学啊小学说了，嗯，小学几年级不知道，对吧？男孩女孩好像也没说吧？嗯，<笑>就是，对吧？你看他如果是，你看他如果小孩是小学一二三年级又不一样，如果他是小学五六年级或者四五年级，那他也马上要面临小升初，对不对、嗯？就是他不同的阶段、嗯，虽然是小学，因为小学五六年呢，是吧？他嗯，他是不一样的，他的面临的问题，对，嗯。啊，所以这个是就是春行合一，你在聊天中要注意的呀。是
5: 关心对方，然后嗯，关心对方对，嗯对，好奇对方
0: 嗯。要不然你想想艾米丽是吧？你自己感受一下，感受一下是不是、嗯？就全程下来，就这种感受就是有一些问题的哈。
5: 我确实现在已经形成一种惯性了，包括我跟其他人聊天，包括我们同事聊天，有时候我也在刻意的想去觉察和改变这种状态，但是有时候说着说着就是自己就说多了，然后就开始把自己感兴趣的、把自己关心的、困惑的问题<笑>一股脑的就抛给对方啊，我认为对方也关心，然后就开始打。打脸的说，说了半天，到最后我跟人家想说的时候，我还打断一下。<笑>现在最起码我没打断艾米丽，<笑> Emily, 我感觉今天有进步<笑><笑>、
2: 嗯
0: 。这个，嗯，我跟你讲哈、啊，你有没有反思过这个深层次的原因是什么呢？深层次的原因就是，嗯，嗯，不知道分析对不对啊？你试着听听，就是。啊，嗯、呃，就是你还是把你自我看得太重啊。比如说、嗯，你知道，比如说你你跟别人聊天的时候，你不能把你放到真正的从内心中把你放到，你不要老是说嗯深有体会啊，那个很有收获，<笑>就是你说的这个都变成客套话了，懂吗？不是，嗯，我说的真正的谦卑下来是。你真的是能静下来的，然后真的是想要去倾听对方，啊，你你无论你遇到的一个人是比你地位高也好，低也好，哪怕是一个清洁工，是吧？你也想了解了解他的故事，啊啊等等等等，就是你真的对人家好奇吗？这个是、嗯、你你还是不好奇？你你知道你不好奇就是完全自我是什么？就是说我的世界中只有我的观点，我对世界的看法，然后我的困惑，我的困惑是最重要的。<笑>我的观点也是最重要的
5: 。对，还有一层关系是什么呢？我就感觉，啊，尤其我当然不是在聊天当中啊，就是有时候我跟他们在一块聊天的时候，还有一种嗯比较浅层次的原因就是什么呢？就是认为自己啊，时间非常宝贵啊，又得管孩子，又得管家庭，有时候把自己的困惑先说完，说完以后，然后呃，就 OK 了，让对方然后帮我解决解决。如果他有意见呢，就直接听一下；如果没意见的话，直接就拜拜了。<笑><笑><笑><笑>什么叫拜拜
2: 了？啊<笑>，就
5: 就 OK 了，我就是说这意思。哈<笑>哈，我得说我心，就是把这个事儿，其实当时也有这种想法，有时候确实这个、呃嗯、呃，本身这个当时考虑的是，确实思想有有些这种，呃，狭隘吧，嗯，嗯
0: ，不是，哎，我听你的意思就是说啊，你觉得，哎呀，现在你这个，你的意思来这里练习是吧？时间也比较宝贵是吗
5: ？对不是不是这练习就是你比如说我们练习时间当然是、啊，我就是当时还是把这个学习工作、啊、这一块呃，看的有点太割，完全割裂开来，而没有在这种学习中工作，在工作中学习，这一点我就是说一心一意。你比如说今天晚上有一个聊天训练，假如说工作或者其他这种方面的事情，啊，你得转一转啊。其他方面的事情一,一影响的话，那么会导致一些问题啊，就是说我就没时间练习了。所以说，呃，我就开始心里。不太不太开心，所以说我就是愿草草的把工作打发了以后，直接就投入到咱们这个训练当中啊。我只是说平时啊，就是跟别人聊天的时候，有时候呃会遇到一些这种，哎，刚怎么这么乱呢？是谁面，嗯，喂，哎，你说，嗯，刚才有点乱，我感觉，嗯嗯，有、嗯、杂音，是是是，是我这没有杂音呢。嗯，我这儿怎么有点杂音呢？是回声。我刚，可能是我的人啊。你现在说吧，现在能听见啊，能听见。嗯，就是因为什么原因呢？就是并不是说在聊天中时间宝贵，呃，我就是说在现实生活中存在这个问题，就是说呃，工作有时候很忙很忙，有时候嗯、呃、各各种事儿也挺多，然后家里事儿也多，然后。嗯，遇到一个人呢、啊，在一块儿客套聊天，有时候就是有了困惑，想赶紧就说完，就是无形之中啊，就是为了追求效率，导致呢，就是对别人
0: 没声了哈。我理解你的意思了，所以你其实这个根源呀也在这里，就是因为你太太着急嗯，就是就是你觉得想要效率更高。所以你想解决你，你的时间很宝贵，你要去陪孩子，你要去工作，然后你看，全是你的时间很重要，对吧？啊，所以，所以就是说，那那我就赶快把我的想聊的话题，我的困惑和你探讨探讨。你要能给我点建议就更好，没有的话呢，咱们今天就聊完了，然后我好去忙我别的事情。就是，但是你有没有想过，人家那一段时间放在你身上了，那你为什么就是你的问题重要呢？对吧？就是。对对方这个时候，其实你此时此刻对方也很重要啊，对吧？就是，就是这个其实是一个非常重要的，就是说，啊，有点像以前那个禅师讲那个是吧？他说你开悟了之后跟你开悟之前有啥区别？没啥区别，还是砍柴做饭啊，挑水啊。他说可能唯一的差别就是我砍柴的时候就是砍柴，我做饭的时候就是做饭，挑水的时候就挑水。我以前是砍柴的时候想着做饭，做饭的时候想着要要去挑水，啊。就是你心永远不在当下，你就像尤其我跟你说啊，这个聊天其实非常重要的是，你心不管我们学了多少技巧，你心一定要在当下，然后你才有可能去倾听到对方说话的意思、情绪以及他的诉求，否则你是听不到的，因为你的、你的、你的注意力没有放到对方身上和他对方说的那些话和那些情绪，你是捕捉不到的。然后呢？你因为你都放在哪儿？你放在自己身上了？你放在……哎呀，你可能听听你自己都走神了，对不对？你都想啊，一会儿我应该干什么去？我家孩子还等着我的，是吧？等等等等等等的啊，那那那你当然就就就聊不好啊。嗯，那个你那个又知行合一，你那又没声了哈、啊，你重新连一下吧哈、啊。嗯，有声你就连上了吧。
5: 喂，哎，好了，刚
0: 才来电话了又、嗯、啊，嗯，我后边刚才那会儿你说你听到了吗？就是没有，嗯
2: 、
0: 哦，好，我简单说一下，就是，
2: 嗯
0: ，就是因为你活的太有用了，你太追求效率了，你你老想着说、嗯、啊，我我这个一会儿我还要忙这，个，我还要忙那个，然后你就是当下所有的一些人，你都无法活在当下，比如说你跟对方聊天。你可能还在想着一会儿，哎，我这个聊天结束，我要陪孩子去了啊，我怎么怎么样啊，我要看会儿书去了，或者等等等等，所以你就会追求你的事情很重要，但是你就忘了你在此时此刻聊天的时候，对面那个人也把他的生命中的一部分放在这儿了呀，对吧？对包括你看，比如说我，我还在这里，我的时间也放在这儿了，陪你们啊。那，那你你要是心都不在这儿，那你跑这来练什么呢？嗯。那你你甚至哈，你就不说我，你包括你以后回到你的生活跟工作中也一样，你再跟别人家聊，要么你就不要跟人家聊
5: 。我们
0: 我其实聊天，我一直说聊天不是一个非是必须的事情。如果你真的心不在这，你可以不跟人家聊，对吧？你找个理由你就把它结束。但是你如果现在真的跟人家聊，你就你要把心放在人家身上。你你心都不放在人家身上，你其实呢，这是一种。这是一种说的那个什么再大一点是不尊重，你知道吗？嗯，你干嘛？你占用着人家时间，然后你还不把心思放在他，人家不关心他
5: 。对，那
0: 干嘛呢？嗯，
5: 这是一种正念嘛，就是说后来就是我们嗯、呃、有一个活动，就是有时候要要去我们这儿有个孝道村跟那个一个傅红梅老师在一块交呃交谈，他是全国道德模范。他在这一方面，他也遇到一些这种困惑。以前，他后来就是改变了，就是说，他为什么每天要接待这么多人？他有时候就是有很大的领导，你比如说有其他领导过来的时候，我们去了，去了。虽然说我们都是朋友关系，但是他呢，就是说，我现在呃跟你在一块儿进行聊天，或者是接待你们。就是其他，假如说就是再大的领导过来以后呢，我还是呃把心放到你这儿，先把这个事儿要处理好。这其实就跟那个呃老和尚那个砍柴呃烧水呃有异曲同工之处。后来他就给我讲这个问题，当时也是有很大的这种收获。不过呃一回到这种现实生活当中啊，就会出现这种觉察不够啊，或者执行不到位的这种事儿，还是因为被一些这种杂事和琐事。然后扰乱了自己的这种视听和这个思想，导致了这种呃目前这种外在存在的这种问题吧？可能
2: ，
0: 嗯，嗯，啊，所以这个慢慢觉察吧
5: 。然后
0: 刚才美丽你说你是提问的时候还是容易问一些事实类的哈、啊？你今天我看你有没有提问呢？今天你也不涉及到太多提问对吧？啊，你只是问那个心理感悟那一块嗯嗯。对其他的就是他自己，他给你提问，然后你只是回答哈，嗯嗯嗯，
2: 嗯
0: ，其实这回答这块呢，<笑>你
4: 说，嗯，今天就是那个一开始就是知行合一，他在讲就是他呃把自己的事情处理完了以后，就是他在陪伴孩子嘛，然后后来就引到这个就是聊这种孩子教育方面的问题的。本来的
5: 话应该也不会讲到这一块。嗯。哦，我是啊，今天是刚开始说了一个事实，就是说今天工作上午加班，加完班以后呢，下午带着孩子出去玩了一下，回来了。呃，哎，确实就是因为因为有一个话题以后，或也算一个信息的透露吧。然后艾米丽就抓住这个点了，就直接把这个孩子这个问题呢就引入来了。我觉我感觉这个点抓的挺好的，嗯。嗯，不过我说一下，就
0: 是说艾米丽，你问他那个是什么什么心得的话呢，还不算是事实类问题，因为心得里边就会有观点和感受嘛。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
0: ，是吧？他不是说完全事实类的。嗯、好，最后吧，花一点时间就是说一点点那个刚才呃知行合一说那两个困惑啊，我分享一点我的看法，也许对你启发。就是一个是你说的那个选学校那个哈，选学校那个呢，嗯，当然艾米丽说的那个就是。再去了解一下哈，嗯、呃，对这个这个事儿，可能我也没有什么答案啊。这个，可能你去了解一下、嗯，就是那两个学校真正的教育理念还是挺重要。然后，另外就是，就是这个孩子他那个到底严的那个严到什么程度？啊、呃，我觉得作为初中啊，你想想他上初中是三年，三年呢刚好可能要到青春期了，对。嗯，然后其实这三年、嗯、就是你要，甚至有时候你要想一想，有个长远的眼光，不要老是陷入到非此即彼。嗯，就这三年、嗯、啊，你刚才说的嘛，然后选了这个呢，又担心这个是吧？选了那个又担心那个。嗯，其实你要是再放长远一点的话去想，就是教育孩子到底什么是从长远来看什么是更重要的？嗯、啊，然后呃，也许你对当下的选择呢就会更好一些。嗯。如果你只是盯着这三年、嗯，你就觉得这三年要不是就会这样、嗯，要不就那样，你可能就就觉得就有利有弊，是吧？嗯嗯，你就很难选。如果长远来说，你觉得什么更重要的，然后你去想这两个哪个对长远来说那个更有可能，对吧？实现你长远那更重要的，也许你就知道怎么选
5: 。对，站在一个更高的角度上。对
0: ，还有一个是那个。嗯孩子争宠那个哈，我记得我很以前在哪个书上看过，就是你们就是能不能让这个大儿子啊，因为他这个大孩子成为一个跟你们是一条战线的，然后承担一个他作为大的这种哥哥的这个，不是说你给他讲道理哈，而是说你、嗯、通过什么方式让他觉得他不是在于在跟你争宠，有时候这个孩子就是非暴沟非暴力沟通里讲的，他有一些情绪什么的，你要去理解到他的情绪。就是，嗯，你要能说出他的这种担心，然后呢，另外一个就是，你要怎么样能通过跟他沟通，让他能理解，就是说我们现在对孩子，对小孩子这样的话呢是怎么样，不是一种叫偏爱，就是这个，我觉得像你大孩子小学毕业了，他能听懂这个道理，但是这时候需要你很耐心的去跟他沟通好这个界定，然后以及这个就是。最好是也能让他转变成他是一个哥哥的角色了，对吧？他变大了，嗯、就是他，而不再是说，就像弟弟是他的一个竞争对手，对吧？啊、嗯，就是对那样的话，你会发现，我觉得他有时候这两个孩子，他慢慢可能不是那么的一个健康的状态。你看，他觉得你因为有你，抢走了你爸妈对我的爱，那他他在小的时候，因为有时候他没有这种认知，对不对？那。嗯<音>，对他的成长可能不是很好，就包括后来艾米丽说的那个，我个人觉得也不是很好的一种方式。你看啊，啊妈妈今天要输了，啊今天你们谁有点多我就带谁，这就变得就是让他们三个竞争，对吧？然后呢，你看今天我输了，他明天他输了
2: ，这真的很好嗯。嗯，对，就是，
0: 这三个可是亲兄弟呀、啊，亲兄妹呀、啊，是吧那？<音><音>嗯那嗯。你你怎么样？有一种更好的方式是抓阄也好，或者轮流也好，或者怎么样，对吧？而不是用一种就是相互之间敌视，或者说，啊、哎，你看我一定要比过你。然后，你我们以前小的时候都知道，那种别人家的孩子很讨厌，对不对？嗯，你看谁谁谁怎么怎么着，然后现在变成了我自己家的孩子，我的弟弟妹我也很讨厌是不是？对，嗯嗯
5: 嗯
2: ，就是
0: 这个，他这个背后的一个价值观哦。其实有时候，我们咱们作为父母的非常重要的就是，我们每一个选择和言行背后的那个价值观，我们要去觉察。像最近，嗯，我想听那个樊登他们讲的那个书、啊，有一个叫“关键时期的关键陪伴”啊，或者什么的啊，就是那里边有很多的。我建议有时候你们都可以听一听啊，像樊登讲那些亲子的那边那些书什么的
2: ，嗯
0: ，这都是值得我们去好好反思一下，就是咱们的教育，嗯。因为有时候咱们只是看当下，比如说啊，这样好像是孩子变得优点了什么什么的，但是，当然这个我也不知道哈、啊，我也没有那么多孩子啊。只不过，哎，我我不过我没有那么多孩子，我我小时候我有姐姐哈、啊，然后我我姐姐呢，好像我记得我十几岁以前的时候就是也是啊，如果父母对我多多一点呀、啊，因为本来姐姐就容易觉得好像宠宠。啊，父母宠男孩似的、啊，我姐姐有时候也就不满啊，然后就觉得偏心呀、啊、什么的，所以你看，她老是觉得这个偏心，她就这咱们做父母就我感觉就没做好，对吧？嗯嗯，就是这个怎么样去处理,、嗯、处理这个 ，OK， 沟通好，嗯，这还是很需要智慧的，是吧？嗯，对，嗯嗯，嗯，行吧，我们先聊到这儿好
5: 吧
2: ？嗯，还有一个
5: 问题、嗯，最后一个问题。嗯，说，你刚才说事实类、观点类，还有这个、呃、感受类，这个尤其观点和感受这一块，啊、我老是分不分不很清。你比如说举个形象的例子吧，你比如说我冰激凌非常好吃，这个事儿也是一个观点啊。你比如说我我感觉它非常好吃，然后我的观点啊，冰激凌就是好吃。但是我的感受呢，哎，也是、呃、好吃，也是一种感受啊。啊怎么来区分这两个之间的关系呢？嗯呃、啊？
0: 不一般情况下说呢，不是说观点哈，它是一般是这样的，就是说
5: ，嗯、呃，你
0: 刚才说这个可能是有一点模糊，比如说你换一个可能会更好一点，就是，呃，我们要少吃冰激凌，你看哈，嗯，对，这是个明确的观点，对,对不对啊、嗯？对，就是明确的观点。但是呢，我们说冰激凌好吃，它其实从一方面来说，它也算是一个观点，因为好吃。还是不好吃，但是这里边又涉及到个人偏好，对吧？就比如说我们说、嗯嗯，呃，什么臭豆腐好吃，是吧？你说臭豆腐好吃，有的人就说不好吃，对,对不对？嗯，那嗯，他这个就是又有一点主观感受在里面是吧？嗯，那我们更多说的感受呢，是偏向于就是那种情绪类的，因为你说它好吃、好看，嗯、还是偏于评价类的东西。情绪类的就是说，比如说，哎呀，我最近烦死了。对，嗯，比如说，就像你刚才说的，哎呀，我现在比较比较烦，是吧？我的孩子，嗯，要选初中，哎，我纠结，嗯，纠结，烦，嗯，开心，快乐，啊，
2: 嗯
0: ，哎，我最近很兴奋，我很快乐，哎，我家孩子最近怎么样？哎呀，是吧？这都是情绪类的，嗯，这种偏就更是感受。我们说的感受主要是这种，因为你越是说这种感受，他就进入到人的那种。内心了嘛，对不
5: 对？对，情绪啊、嗯嗯，嗯
0: 。但是你比如说像你刚才说这个，你家孩子选初中这个，那比如说我们的观点可能就是说，我认为一个孩子在初中的时候，呃，最重要的是成长，呃，比如说一个宽松的环境是吧？非常重要。你看这也是观点、嗯，对吧？然后像你刚才说的，嗯、那另外一个学校就是比较严一点的，管着点比较好，尤其男孩是吧？嗯，那也是观点。但是你会发现、嗯、所有的观点有时候你都需要论证的。就是如果我都可以问你为什么，是不是？嗯嗯，为什么？为什么你认为男孩就应该选一个严的？你得给我说理由吧，对不对？否则你的观点是站不住的。但是如果是感受就不一定，比如说，嗯，我最近就感觉比较烦，是不是？那我非得要问你，你论证一下你为什么比较烦，对吧？我我我没有什么理由，我就是我烦怎么了，是吧？我可以没有理由的烦，是不是？他感受就是人偏向于人主观的那些东西，嗯，尤其是这种情绪类的，嗯嗯。所以你说苹果好吃，它这种呢，嗯，这种比较模糊一点吧，嗯，这种不是咱们聊天中经常说的这种，嗯，嗯
5: 嗯对对对，主要是些情绪，
2: 嗯，观点主要是情绪,是情绪
0: 嗯嗯，对，观点是看法嘛，嗯对，你要就像咱们做那个简洁表达一样。你到底觉得选大城市还是选小城市、嗯？这就是你的观点，是吧？你要亮明你的态度，嗯
2: ，那、嗯、
0: 就比如像刚才你你说你儿子选初中这个，这就,就涉及到一个明确观点，是吧？比如说咱们在场的人，如果现在就是你要问我的观点，对吧？那我就得，假如说我就得需要选一个，是吧？我需要明确我的观点，嗯，因为观点每个人都有，可以有不同的观点，嗯。那那他背后是理由是不同的，你可以是聊天的时候，你就可以问我理由嘛，是不是？那、哎、你为什么会觉得这个会比较好？那我就会讲啊，嗯
2: ，
0: 那而这些就会有一一点主观的东西，就是我说聊天为什么有时候要聊观点呢？因为观点是比较个人化的，嗯
2: 嗯
0: ，就他之所以说了这个观点，那他背后就得有他个人的理由，嗯，
2: 对，
5: 嗯嗯好。那我们今天先到这，好,好吧？谢谢家，谢谢老板，好、哎
4: ，谢谢教
5: 练，谢谢 e m i 啊，啊，谢谢啊，资源合约
0: 老师，啊，再见。好的，好的，哎，再见，哎，好，那我们今天先到这里，好吧？谢谢大家，嗯、呃、嗯、呃，大家如果还有什么疑问呢，可以在我们群里边提问哈，或者是加入我们这个多位班来不断的练习哈。今天挺晚了，就到这里哈。